0: Wollen wir McDonalds nachhaben? Nein, natürlich nicht. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Das sieht man, glaube ich, alleine schon daran, dass wir grillen und nicht braten. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Aber ich glaube, dass wir bei manch anderen Dingen auch versuchen, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Am Ende verkaufen wir natürlich alle Burger. Love Brands, der Horizont Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und mir gegenüber sitzt mein Kollege Santiago Campio-Lundbeck. Und heute begrüßen wir einen Gast, der ganz genau weiß, wie es ist, auf kleiner Flamme gegrillt zu werden.
1: Denn als Marketingchef von Burger King Deutschland muss Klaus Schmeing nicht nur seinen Kunden das Flame-Grill-Versprechen der Marke verkaufen, er hat auch dank Team Wallraff einige PR-Krisen bewältigen müssen. Und speziell die jüngste Reportage hatte schmerzhafte Konsequenzen für die Marketingpläne der Fastfood-Kette.
2: Genau, ausgerechnet als Burger King mit seinem Veggie-Menü so richtig durchstarten wollte, da hat das rtl investigativteam aufgedeckt, dass längst nicht jeder Veggie-Kunde bei Burger King so das bestellte fleischfreie Produkt auch bekommen hat. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, wenn man um das Vertrauen dieser Zielgruppe kämpft.
1: Ja, Burger King hat seine Lehren daraus gezogen, sagt Schmegen. Produktrezepturen wurden noch einmal überarbeitet und die Mitarbeiter besser geschult. Jetzt soll es im zweiten Anlauf endgültig klappen.
2: Aber wir haben natürlich mit ihm nicht nur über diesen Skandal gesprochen, sondern auch über die ganz besondere Marketingphilosophie von Burger King, die ja immer wieder für Werbehighlights sorgt. Vergangenes früher zum Beispiel mit der Burger King-Krönung des neuen britischen Königs Charles.
1: Ja Bettina, dann lass uns doch mal reinhören, warum Schmeng ein so großer Fan dieses Guerilla-Marketings ist und wie er sich seinen Job in Zukunft vorstellt, wenn es zu Werbeverboten für ungesunde Lebensmittel kommen sollte.
2: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Klaus Schmeng. ich bin Marketingleiter bei Burger King in Deutschland und Burger King ist eine Love-Brand, weil sie Bock auf eine ganz wesentliche Sache macht, Feel Good Food.
1: Herr Schming, Herzlich willkommen beim Podcast Horizont Love Brands. In Ihrer Laufbahn waren Sie ja schon für sehr unterschiedliche Produktkategorien zuständig, Kosmetik, auch für Bier haben Sie schon geworben. Welche Erfahrungen sind denn für Ihren aktuellen Job bei Burger King wertvolle? Die aus der Zeit bei Bayersdorf oder die aus der Zeit bei Carlsberg?
0: Da würde ich gar nicht sagen, das eine oder das andere. Ich glaube, beide Marken oder beide Firmen, in denen ich vorher arbeiten durfte, haben mir eine ganze Menge beigebracht. Ich konnte viel lernen. Natürlich, dadurch, dass Karlsberg auch was mit der Gastronomie zu tun hat, lag das sicherlich ein bisschen näher. Aber die zehn Jahre, die ich bei Biasor verbringen durfte, haben mich natürlich gerade was das Thema Love Brand vor allem, hat natürlich ganz doll eine Marke rangebracht. Wie man mit einer starken Marke umgeht, wie man Produkte entwickelt. Das war natürlich das hat mich natürlich sehr, sehr geprägt, weil es auch mein erster Job im Marketing war natürlich.
1: Aber eine direkte Verbindung vom Feel-Good-Produkt Nivea zum Feel-Good-Produkt Whopper gab es da nicht wirklich?
0: Ja, ich habe immer gesagt, so in der Reihenfolge ist es immer die Pflege von außen zur Pflege von innen so ein bisschen. Ne?
2: Das eine schmeckt nicht so gut wie das andere. Ja, ich
0: weiß nicht, wie eine Nivea-Creme schmeckt, das haben wir nie probiert. Sie riecht gut. Auch. Da ist dann die Parallele.
2: Ich würde mal ganz plump. Fragen. Sie haben einen sehr großen Konkurrenten mit McDonald's, der in praktisch allen Bereichen auch nach wie vor einfach der größte Player ist und deutlich größer als Burger King. Aber mich würde mal interessieren, ist für Sie McDonald's eigentlich auch die Marke, an der Sie sich so messen? Also ist das die große Brand, die Sie immer so vor Augen haben? Weil es gibt ja auch inzwischen im Markt ganz andere Player, an denen man sich so orientieren kann
0: die ehrlicherweise man an der McDonald's nicht vorbei und auch, wie gesagt, ein großes Lob nach München. Ich glaube, da wird ein wahnsinns Stopp gemacht. Das muss man einfach mal so stehen lassen, glaube ich auch. Oder dann auch so nach Chicago. Und klar, wir sind, wir sind die Nummer zwei im Markt. Wir sind Challenger. Ich mag diese Position eigentlich. Also da kann man sich das eine oder andere vielleicht auch mehr rausnehmen als immer der Große. Wir werden aber auch gechallenged, weil es gibt Mittlerweile viele kleinere Anbieter auch noch im Markt. Es gibt die Burgerketten vor Ort, lokal, regional.
2: Die Auf Mac die wollte ich natürlich hinaus ja, natürlich. mit meiner etwas umständlichen Einführung.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, es geht natürlich in beide Richtungen. Und, und wollen wir McDonalds nachahmen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Das sieht man, glaube ich, alleine schon daran, dass wir grillen und nicht braten. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Aber ich glaube, dass wir bei manch anderen Dingen auch versuchen, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen. Am Ende verkaufen wir natürlich alle Burger. Also
2: Und wie positionieren Sie sich dann eben in Bezug auf diese neueren Player? Spielt das im Tagesgeschäft dann eine Rolle?
0: Na klar, also in, in, der, in der direkten Konkurrenz, national ist es natürlich der McDonald's. Ich glaube vor Ort, für den Franchise-Nehmer vor Ort dann auch, natürlich spielen natürlich dann auch die kleineren Ketten sicherlich eine Rolle. Und da versuchen wir natürlich auch Trends, die es im Markt gibt, vielleicht aufzugreifen, vielleicht auch sogar selber Trends zu setzen. Und ich glaube, dass wir das eigentlich ganz gut schaffen, indem wir halt mit der King's Selection zum Beispiel, die wir 2020 eingeführt haben, Premium-Produkte eingeführt haben, wo ich wirklich behaupten würde, jetzt gerade mit, mit, mit unserem letzten Launch, mit der King's Selection, mit Chicken, dass wir da, glaube ich, Produkte auch im Sortiment haben, die durchaus auch mit regionalen und kleinen, kleinen Burgerketten noch mithalten können aus meiner Sicht. Und das ist natürlich dann zu unter anderem unsere Antwort auch auf solche Geschichten.
1: Mhm. Diese Challenger-Position haben Sie ja auch durchaus in der Kommunikation. Der Burger king und antonio Machado war ja so also sehr stilprägend zu sagen, wir wollen die Auftritte haben, die für Gespräche sorgen, die Aufmerksamkeit erregen und vielleicht mit Medienetat trotzdem einen großen Eindruck erzeugen. Wie sehr funktioniert das im Markt Deutschland und funktioniert das überhaupt langfristig als Strategie in einer Medienlandschaft, die immer fragmentierter wird, immer kleinere Medienbubbles hat und auch immer zynischer gegenüber Aktionen von Marken wird?
0: Ich denke, ja. Das, das mal als allererste Antwort. Ich glaube, das das Wichtigste mittlerweile bei Marken ist, man, man muss authentisch und glaubwürdig sein. Das, das muss abgenommen werden. Und ich glaube, wenn man es dann eben schafft, Werbung zu machen, Aktionen zu machen, über die gesprochen wird, ich glaube, dann bringt es auch Weil Ich glaube, Werbung darf ja durchaus auch entertaining sein. Das ist ja eigentlich vielleicht auch manchmal so ein Grundprinzip der Werbung. Und meist
2: ist es die schönste, muss ich ja, sagen. und an die
0: erinnert man sich ja im Zweifel auch. Also ich glaube, wenn man irgendwas schafft, was was irgendwie einen Zeitgeist trifft, was was wie gesagt entertaining ist, ich glaube, dann hat jede Form von Werbung heute auch noch eine Legitimation. Und das versuchen wir natürlich auch mit Aktionen. Und ich glaube, das haben wir just jetzt gerade Ende, Ende März, als äh, der liebe King Charles äh, uns besucht hat, hier in Deutschland, in einer eigentlich ganz kleinen Aktion, wenig Medi also Mediabudget, gar keins, das waren Produktionskosten und, und, und die Promoterkosten. Und wir versucht haben, dem, dem guten Mann endlich seine Krone zu geben, und zwar unsere, dass der natürlich dann reagiert und sagt, I'm alright, das ist natürlich Gold, also das kann man natürlich auch so nicht planen. Aber dann wird auch eben über sowas gesprochen und ich glaube, dann ist es auch entertaining und... Dann ist es auch gut.
1: Die unterhaltsame Werbung, ja, die könnte ja in Zukunft ein bisschen knapper werben. Wir diskutieren im Augenblick gerade ganz massiv über das Thema Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel. Und formell geht es natürlich um den Schutz der Kinder. Reell geht es darum, dass flächendeckend viele Werbeflächen wegfallen könnten. Mhm. Trotzdem ist das ganze Thema ja sehr beliebt, auch unter den Konsumenten. Wenn die Werbung so unterhalten ist, können Sie sich da erklären, warum die Leute eigentlich da applaudieren? Und wenn das tatsächlich so umgesetzt würde, was machen Sie da? als Marketingchef? Überbringen Sie dann die Werbebotschaften persönlich zu jedem einzelnen Konsumenten oder gibt es da überhaupt noch Marketingstrategien? An der Haustür? An der Haustür. Haustürgeschäfte.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, bis dahin ist es erstmal noch ein weiter Weg. Da gehe ich mal ganz schwer von aus. Ob es dann auch so kommt, lasse ich auch nochmal dahingestellt. Ich glaube per se, dass sich alle Unternehmen durchaus ihrer Verantwortung bewusst sein müssen und dass vielleicht so eine Diskussion das Ganze nochmal wieder auf die Tagesordnung bringt, ist vielleicht erstmal gar nicht verkehrt, dass, dass sich jeder mal Gedanken macht. Ich glaube, wir als Unternehmen durch die Unterzeichnung des EU- Pledges versuchen und versuchen da unserer Verantwortung auch schon nachzukommen. Was das Ganze vielleicht macht, ist vielleicht einfach eine konstruktive Diskussion äh, über, über Werbung anzustoßen und was man machen sollte, was man eben nicht machen sollte, vielleicht gar nicht so sehr durch ein Verbot, sondern einfach mal mit einem gesunden Menschenverstand und wir uns da in größerer Runde einfach mal Gedanken drüber machen. Ich glaube, das wird letztendlich wichtig, weil ich glaube, Verbote helfen am Ende nie. In der Regel, es gibt sicherlich hier und da Bereiche, wo es sinnhaft ist. Aber in diesem Falle ist, glaube ich, die Diskussion eine wichtige. Weil ich glaube, keiner von uns möchte Bilder von, von guten... Äh zu Essen, keine Ahnung, Törtchen oder keine Ahnung, was es da draußen gibt, die nicht mehr zu sehen, wäre irgendwie ein bisschen komisch, glaube ich auch, weil ich meine Essen ist ein Grundbedürfnis und das darzustellen ist, glaube ich, dann durchaus auch wichtig.
2: Aus persönlicher Sicht möchte ich sagen, auf Törtchen sollte man niemals verzichten, <lacht> weder im Bild Bin noch in Realität. <lacht> wir sind aber sogar schon an einem Punkt, wo wir eine kleine Unterbrechung machen in unserem Podcast. Sie wissen das vielleicht, dass wir nicht nur die Marke, die wir einladen, kennenlernen wollen, sondern auch den Menschen dahinter, also die Marke Klaus Schmähen jetzt, sozusagen das machen wir mit unseren vier Ps Price Product Placement und Promotion und ja da sind wir jetzt auf ein paar Ps neugierig von Ihnen
1: okay
0: Place Price
2: Product Promotion P wie persönlich
1: so, das erste P ist dann P wie Place. Was ist der Lieblingsort von Klaus Schmeng? Da wird sogar echt ein bisschen persönlich, also da ich jetzt schon seit... Wir bitten darum. Ja, natürlich.
0: Da ich ja mittlerweile schon seit zumindest brutto 19 Jahren in Hamburg wohnen darf, ist es für mich der Elbstrand wirklich ein ganz besonderer Ort. Ich glaube, das hat man in Deutschland relativ selten, dass man an einem Sandstrand liegt, an einem Fluss und auf der anderen Seite wuselt der Hafen vor sich hin, große Schiffe fahren rein, so ein bisschen dieses Gefühl von großer weiter Welt, aber trotzdem heimelig am Strand zu liegen. Das ist, ein, wie gesagt, deswegen ein ganz, ganz besonderer Ort von mir. Wie gesagt, damals im Praktikum schon, als ich mein erstes Praktikum in Hamburg gemacht habe und das zieht sich so ein bisschen durch und da hat man auch dann vielleicht besondere Momente erlebt. Also.
2: Das zweite P ist Product. Gibt es ein Lieblingsprodukt von Ihnen, ohne dass Sie nicht sein möchten? Viele sagen jetzt das iPhone, ja, vielleicht gibt das, das es was, ja, genau. <lacht> was, was Ihnen noch ein bisschen wichtiger ist.
0: Ob ich jetzt unbedingt immer dabei halb beihaben müsste, weiß ich gar nicht, aber haben wir gerade schon darauf angespielt, das ist definitiv Nivea, die Nivea-Creme, ehrlicherweise, weil... Die bildet das Fundament meiner Karriere in irgendeiner Form. Jetzt, okay, ich habe auch noch mal eine Bankkaufmannsausbildung vorgemacht. Das nehmen wir jetzt mal raus. Den Bausparvertrag würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Aber die Nivea Creme ist wirklich schon was Besonderes. Also wie man um dieses Produkt ein Unternehmen aufgebaut hat letztendlich. Und ich dann, glaube ich, die ikonische Farbe, die ikonische Form, der Geruch. Und wie gesagt, all, all das, das, das macht es zu einem sehr, sehr besonderen Produkt für mich.
2: Das nächste P ist der Preis da müssten Sie jetzt nicht unbedingt einen existenten Preis nehmen. Aber gibt es irgendeine Auszeichnung, wo Sie sagen, ach, die würde ich schon gerne mal bekommen, real oder auch nicht existent?
0: Ich bin jetzt gar nicht so drauf aus, unbedingt Preise oder Awards zu bekommen. Ich glaube, die gute Arbeit resultiert dann vielleicht in solchen Dingen. Aber ich glaube, nur darauf hinzuarbeiten, ist, glaube ich, nicht sinnig aus meiner Sicht. Von daher, wenn es jetzt noch einen absurden Preis gäbe, den ich gerne hätte, da bin ich, wahrscheinlich bin ich da gar nicht kreativ genug für, das mir jetzt spontan einer einfällt. ganz spontan, wenn ich äh, denke ich gerade an meine beiden Geschwister und wenn die mal sagen bester Bruder der Welt, dann, dann wäre ich schon ganz, dann wäre ich schon sehr sehr froh.
2: Das würde man doch gerne hören.
0: Also ja natürlich blöd für meinen
1: Bruder, dann wäre ich. Dann <lacht> 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 naja zweitbester Bruder reicht ja auch ja. noch für einen Platz auf dem Siegertreppchen. Best, beste Brüder der Welt werden. Ne? Meine Schwester aus, ja, okay. So wir haben natürlich noch ein P. PV Promotion. Was ist die Lieblingswerbung von Klaus Schmeing, die Sie inspirierend oder eher mit besonderen Erinnerungen verbinden?
0: Es bleibt blau-weiß, würde ich sagen. Wie gesagt, es ist halt sehr persönlich. Ich glaube, da draußen gibt es noch sehr, sehr viel andere, sehr, sehr gute Werbung, die inspirierend ist. Aber für mich war es dann eben halt auch auf die Creme bezogen. gab es während meiner Zeit bei Biosdorf seit nach grauer Zeit mal wieder eine Kampagne für die Nivea Creme, wo man so ein bisschen, also wahrscheinlich als Bayersdorfer dann in dem Punkt halt auch, glaube ich, so ein bisschen Gußbaums bekommen hat, weil es einfach gezeigt hat, wie diese Creme, glaube ich, im Leben vieler, vieler Menschen auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle spielt. Und das fand ich ehrlich gesagt schon ganz stark, auch wenn man sicherlich handwerklich darüber durchaus streiten kann hier und da.
2: Also wir merken schon, Nivea ist bei Ihnen ja, ist ein schlimm, wichtiger ja. Teil im Leben. Aber ich würde doch vorschlagen, wir kehren zurück ja, zur Marke, an die drauf. Sie momentan <lacht> bezahlt. Das große Thema, was bei Ihnen da ja eine Rolle spielt momentan, ist die ganze pflanzenbasierte Produktwelt, würde ich es jetzt mal nennen. Die ist, um den Karlauer anzubringen, in aller Munde <lacht> Dieses hauseigene Sortiment aus pflanzenbasierten Patties, aus einer ganzen Produktrange, warum macht Burger King da so einen Druck? Es ist ja schon auffallend, dass sie da weit vorne dran sind und früh damit angefangen haben. Warum ist das so?
0: Ja, zum einen äh, Burger King hat witzigerweise seit den 90er Jahren schon ein Veggie-Produkt, damals Country Burger, mittlerweile Veggie King, seit 1997 also, dass wir damit angefangen haben, jetzt stimmt fast gar nicht. Wir haben es natürlich ausgeweitet, um, 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 da, um da dabei zu bleiben. Ich glaube, dass zum einen, weil wir auch da eine Verantwortung haben, das Thema alternative Proteinquellen. Wir wissen alle, wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt nur Fleisch essen. Das wird uns sicherlich nicht zum Ziele führen, würde ich sagen. Aber dort eben alternative Proteinquellen wirklich zugänglich zu machen. Und ich glaube, wer kann es besser als Marken, die die eine große Reichweite haben, die hoffentlich in aller Munde sind, so wie sie es gerade schön formuliert haben, um den Menschen das eben wirklich anbieten zu können. Und dann gibt es, glaube ich, aus dem, aus, gerade aus, aus dem Team, bei uns aus dem Team heraus, eine ganz große Motivation, dieses Thema voranzutreiben. Ich glaube, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, ich glaube, die Ernährungsgewohnheiten haben sich bei denen schon mehr geändert als, ich sage jetzt mal mit 40ern wie mir, wobei ich selber auch häufig auf Fleisch verzichte. Aber ich glaube, daraus resultierend hatten wir eine große Motivation, dieses Thema, was, was ja so sukzessive aufgekommen ist aus dem, aus dem Einzelhandel, Land heraus, ähm, wie können wir das halt auch eben in, in den QSA-Bereich bringen?
1: Bei ihrem Veggie-Masterplan, wenn ich es mal so nennen darf, mussten sie ja letztes Jahr eine Pause einlegen, weil Team Wallraff nochmal bei Burger King vorbeigeschaut hat und da eine ja, folgenreiche Dokumentation gedreht hat. Wie geht man mit dieser Herausforderung, ich meine, es ist natürlich eine organisatorische Herausforderung, aber wie geht man da kommunikativ mit um? Wie adaptiert man sich dann im Marketing und, und verändert dann seine Pläne und wie kommt man dann vor allem wieder auf die Spur zurück in eine Glaubwürdigkeit rein und sagen kann, okay, okay, da hat es eine Krise gegeben, aber wir nehmen das ernst und wir bleiben bei diesem Thema.
0: Also vielleicht vorab geschoben, also ernst nehmen wir es natürlich. Und man sollte jedes Feedback ernst nehmen, auch das Feedback, was wir von unseren Gästen bekommen, nehmen wir ernst. Und auch da vorabgeschoben, ich bin persönlich ein großer Freund von konstruktivem, investigativen Journalismus auch. Das Thema Walraff ist natürlich ein komplexes, muss man auch dazu sagen. Also man, man kann sich schon fragen, was haben wir als 25.000 Mitarbeiter im Burger King Ding getan, dass sie sich dann doch wiederholt und einseitig, sehr skandalisierend an uns abarbeiten. Das ist dann schon eine Frage, die, die man sich schon stellen muss. Aber wie gesagt, am Ende spiegelt, glaube ich, das, was da gezeigt wurde, nicht die Realität in den allermeisten unserer Restaurants wieder. Das muss man, glaube ich, auch mal festhalten. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Vorwürfe, die dort gemacht wurden, natürlich sehr, sehr ernst, haben auch reagiert. Natürlich einmal sehr operativ, was Sie gerade sagten, mit einem unabhängigen Institut, das wir eh haben, alle Restaurants überprüft, wenn es Probleme gab, diese dementsprechend auch geschlossen überarbeitet. Was konnten wir als Marketing natürlich auch dazu beitragen? Marketing, das auch eben fürs Produkt mit zuständig ist. Sie sagten gerade, wir haben pausiert. Nein, wir haben nicht pausiert. Ganz im Gegenteil, wir wollen dieses Thema plant-based weiter vorantreiben und lassen uns da auch nicht aus der Bahn werfen nehmen wir natürlich Anpassungen vor. Zum Beispiel, wie gesagt, es ging, ging ja unter anderem um, um das Plant-Based Long Chicken Patty und die Plant-Based Nuggets, wo wir dann dafür in kurzer Zeit dafür gesorgt haben, wie kann man sie besser unterscheidbar machen. Wir haben Petersilienstücke hineingemacht also mit unserem Partner Vegetarian Butcher. Wie ich in einer, in einer Wahnsinnszeit, muss ich sagen, äh, da großes Dank auch daran, um halt letztendlich zu schauen, wie kann man bestmöglich auf diese, diese Vorwürfe dann letztendlich auch reagieren, um halt den Weg trotzdem auch konsequent weiterzugehen.
2: Ich würde gerne nochmal den Begriff Verantwortung aufgreifen, den Sie gerade schon genannt haben. Ich persönlich empfinde trotzdem so eine gewisse Lücke zwischen Werbeversprechen und Realität. Allein wenn ich versuche, so ein Produkt überhaupt zu bekommen, zu probieren. Vielleicht hat sich das geändert, aber als ich meinen ersten Mal testen wollte, war es eine Autobahnraststätte und dann wurde mir gesagt, haben wir gar nicht, wir sind zu klein dafür. Ich frage mich dann schon, wie ernst nehmen Sie das Thema dann wirklich oder bin ich jetzt einfach zu früh dran gewesen?
0: Ich weiß nicht, wann es war. Fakt ist, wie ich am Anfang gab es das in Autobahnraststätten nicht. Das haben wir geändert? Jetzt muss man noch dazu sagen, da reden wir über weniger als 10 unserer Restaurants. Das haben wir aber auch geändert, um halt eben genau diesem Werbeversprechen auch nachzukommen. Nichtsdestotrotz gab es in über 90 unserer Restaurants gab es damals schon Plant-based Produkte und mittlerweile überall in den Autobahnraststätten nicht das gesamte Sortiment, es gibt aber Plant-based Alternativen, das ist ganz ganz wichtig, aber auch da, wir versuchen natürlich nicht in der Werbung irgendwas zu suggerieren, was wir im täglichen Leben nicht halten können, also das das ist definitiv
2: Das heißt, die Lücke wurde geschlossen.
0: Die Lücke ist und wurde geschlossen.
2: So ein Glück. Das bringt mich zu dem Punkt, dass wir auch gleich die erste Folge, den ersten Teil dieses Gesprächs abschließen. Auch diese Lücke machen wir zu.
1: Ähm wir öffnen jetzt erstmal die Lücke. Unsere Hörer werden dann nochmal 14 Tage warten müssen, bis die Lücke dann tatsächlich wieder geschlossen wird. Die
2: zeitliche Spanne ist zu überbrücken. Wir treffen uns dann wieder und ich würde Ihnen dann schon mal auf den Weg geben, sich schon mal zu überlegen, wann Sie in der Pandemie gemerkt haben, der Moment für Delivery ist gekommen. Vielen Dank bis hierhin, Herr Schmeing.
1: Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke. Und das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Klaus Schmeing. In 14 Tagen geht es dann weiter und wir riskieren einen Blick in die Zukunft der Marke Burger King und wie sie sich durch die Digitalisierung verändern wird.
2: Und als Beilage gönnen wir uns ein paar würzige Spekulationen über das Menü der Zukunft ob es mal Burger King-Restaurants geben könnte, die ganz ohne Fleisch arbeiten vielleicht oder wie sich Fast Food der Gesundheitsdebatte stellen will.
1: Ja, bis es aber soweit ist, könnt ihr natürlich frühere Folgen anhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast gleich im Player eurer Wahl und vergesst auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns immer, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck.
2: Ich bin Bettina Sonnenschein. Und das war Horizont Love Brands.
1: Bis zum nächsten Mal.